0: 欢迎收听彤彤爱看书，我是彤彤，让我用书中故事带你同理世界角落。好，来到我们的第四十一集，那我们这一次要同理的年份呢，是在二零零六年到二零一七年这段时间哦。同理的地点是发生在日本。我要先请各位试想一个情境，先把自己角色扮演掉，想象自己是一个十六七岁的女高中生，是不是很多人都有这样的幻想？<笑>不行，我们这集要正经一点。他是在讨论一个蛮严肃的故事。他十六七岁，一个少女，有一天他在东京市区补完习，坐公车回家，因为就很晚了嘛。他在回家的路上呢，从他的那个公车站牌到他家有一段路，然后那段路都没有人。他走着走着，突然有一个人抓住他，然后把他拉进草丛里面强暴，就放了一些东西在他身体里面。这个少女很惊慌失措，但是她不敢跟任何人讲，她就急急忙忙跑回家了。那跑回家之后呢，她就狂用水冲自己，但是其实这是没有用的，因为她一下就受孕了。她在一两个月后就知道自己怀孕了。那一两个月后，她知道自己怀孕的时候，她不可能跟她爸妈讲，她也不可能跟她老师讲，她甚至也不可能跟她的同学讲。那她该怎么办？她就默默的假装说自己吃的变很胖，隐藏这一切。直到快要生产的时候呢，她就躲在公厕里把小孩生出来，然后把这个小孩放到哪里？她那个时候上网查，有一个地方可以让孤立无援的妈妈将她的小孩送到那里。那里可以协助收养这些小孩，帮他去找收养家庭，这就是我们今天故事的主轴。那我刚刚前面讲那个例子，是这本书里面真的有发生过的一个事例，它是案例的其中一个。那我今天要讲这本书呢，就是为什么要抛弃我？作者是一群人，他是 NHK 采访团队。首先呢，我刚刚说的这个医院在日本熊本市，那就是在九州的中间，就是你福冈往下坐，它有高速电车，然后你往下坐就会到熊本。这一间呢是一个民间的医院，而且是中小型医院，它叫做慈惠医院，是不是很像台湾的命名？对我跟他说，看到我讲说，诶，是台湾的吗？慈惠医院在2006年的时候有一个理事长，他叫连田泰二，他宣布了一个很震惊的计划。那个计划就是他要仿效国外，这个国外是德国，要成立日本版的婴儿信箱，然后日本他将这个名称叫做“送子鸟摇篮”。我那时候去找这个日本当地报导，其实他们很喜欢还是用“婴儿信箱”这个日文来讲，就是 a k a j a n postal” 来命名这个计划。这个计划最大的特点是什么？我们就一句话以避之，就是可以匿名遗弃婴儿。那其实你一定想说，说我居然可以合法化的，我自己生出来的小孩我不要了，我就送到那里，然后他就帮我找收养人，而且是合法的、哦，因为他不跟那个仪器最抵触。那当初这间医院在成立这个计划的时候，就遭受了我们刚刚讲的很多的批评，因为它可以合法化仪器，这是一个观点。另一个观点是什么？他们觉得这样很好啊。如果像我刚刚讲的情境，我今天是未成年少女，我在公车下独自产出婴儿，我要千里迢迢送到熊本，把这个婴儿给他，至少婴儿还活下来。但是如果我今天是一个未成年少女，我不知道这项讯息，你觉得我会怎么办？我生完之后，我当然就丢在公车，赶快跑掉了。谁看得到？那婴儿搞不好因为没人发现，然后加上很偏僻，他就死掉了。所以这件事情是一体两面。那 NHK 就发现这件事情，因为在2006年的民风来讲，不像现在比较开放了，当下是更保守、更传统的，所以 NHK 就觉得说，诶、欸，这个现象很有趣，因为它牵涉到的不光是小孩生出来而已，是小孩生出来之后，我送到婴儿信箱，他应该又会被送去哪里？那他送到寄养家庭之后的成长现象，都是 NHK。非常有兴趣的部分，所以这本书它的重要的概念就是这些。第一个，我送到婴儿信箱的时候，然后这个婴儿信箱的小孩，他被送去寄养家庭，他的本身的感想，这是他采访重点。第二个，为什么会有爸妈将自己怀胎十个月的小孩这么残忍，就直接送到慈惠医院，然后就不管他了？第三个，他讲的是我送到送养家庭，如果今天我是亲生的父母。我如果反悔说，哎，我要去拿那个是我小孩啊，他想要拿回来，他可不可以拿回来？第四个呢，他就讲说，这样采访十年下来，他们觉得预防的方法有哪些？首先呢，我会先讲刚刚我讲的那个情境之后呢，那个小孩他被送到了一个寄养家庭，然后快快乐乐地长大，因为他是2006年开设了嘛，所以 NHK 在2007还是2 0一8就就去采访这个小孩。他问这个小孩说：“哎，你觉得被送到这个寄养家庭，你有什么感想？目前的心路历程？”我要先跟各位讲哦，不是说那个小孩一被生出来就马上可以找到寄养家庭，不是他有可能五六岁的时候才有办法找到寄养家庭，他不是那么快就可以找到的。当他大概五六岁的时候送到寄养家庭的时候，他们去采访他，虽然听起来不可思议，但是他是可以被采访的，就讲说他很感谢。当初大把他送来婴儿信箱，因为如果不是生母把他送到婴儿信箱之后，他可能就会死在路边。然后到十年后，他再去采访这个婴儿的时候，他就问他：“你现在的感想跟你十年前的感想有没有不一样？”他说：“他还是很爱他的寄养家庭，但是越来越想知道生下他的父母是谁，就心中会有一个洞空在那。”当然，寄养家庭对他很好，因为你要变成寄养家庭，你必须要通过。我记得是半年到一年的试用期，因为小孩养在你那，总要确保他平平安安、快快乐乐长大嘛，就要求的不多，至少不要让他在外面流浪。那这样送寄养家庭的初衷就不在了。所以当他们发现说，哎，其实小孩对于这件事情，一部分是充满感激的哦。他是充满感激的，而且不知道原生父母是谁。大家一定想说，怎么可能？人家都送到那边，怎么可能不知道？对，婴儿性相当时在设置的时候，就是要让人家可以匿名的遗弃。他们有设置一个类似天主教院那种告解室，所以你一进去之后呢，你就会看到很祥和的画面。中间就走到里面的一个信箱，然后你就可以把婴儿放里面。那个信箱就是保温箱，避免婴儿在比如说放在外面让它失温而死，或者放在那里，然后它肯定是没有人照料。而且那个保温箱是有设计过，只要有一人打开，词汇音乐就会警报大响。就会大家动起来，像说啊，有人要放婴儿了，就会很紧张，就赶快跑出来看婴儿在哪里，就把它接走。所以他采访完之后，他们就觉得说：“哎，其实小孩好像没有想象中这么这么样的憎恨这件事情。”那我们是不是应该去采访当时的那些大人？你为什么要遗弃？那你如果要找到这些大人，是很困难的一件事情。因为我刚又再次强调，他是匿名信箱，所以愿意挺身而出接受采访的人，大概就五个。这本书有罗列，那我希望这五个案例大家都可以直接去里面看，因为我觉得他写得很好，但有点针对。因为它的标题是什么？我来跟各位讲，它的标题是“走投无路的女人，自私自利的男人”。为什么？因为这五个案例，每一个，我可以跟你讲，每一个都是男方就说你去堕胎掉啦，你不要生啦，或者是男方知道了就跑走了，就留女方自己一人把这个小孩生完。所以大家都在责难女方的同时，有没有想过，没有男方的加诸行动，女方怎么可能独自怀孕？这个标题对我来讲，让我对 NHK 这个公司有点觉得，哎，有点吓到。他下的比较重情绪的标题，因为 NHK 在我心中，它是一个很公正，它比较是如实播报的，所以它下这个标题其实让我有点惊讶。但我真的去看里面的案例的时候，我就会发现，它的标题好像不够哦，<笑>不够呛辣哦。原然它是修饰过的，看了里面的那些新闻，就想说。男方到底为什么可以若无其事的就这样坦然走开，让女方自己去承担？而且里面还要讲到一个很危险的事情：，有一个女生，她就独立生产。刚刚不是讲说男方都走了吗？所以其实大部分我讲错，大部分女生都是独立生产。那独立生产呢，很危险，因为你没有产检，因为你独立生产，你就不敢让人家知道，你才会独立生产。所以你不知道你生出来婴儿会是怎样，你生出来之后有没有危险，这些都不知道。有些妈妈直接在家里自己生。他面临到的是，因为你没有做产检，所以你有非常高的风险在生小孩的时候去世。这就是医院他们当初设置这个婴儿信箱，其中另一个目的，因为他希望是说孕妇不要在家自己生。你知道这个东西，你知道我们有设置这个时候，我们就已经对这件事是非常认同的。所以，当你真的没有办法抚养这个小孩，你想要把这个小孩交给别人来抚养的时候，你就可以来我们这边。我们这边还有提供秘密生产。所以你不需要在家独立生产，因为这会让两方小孩和妈妈都暴露在很高的危险当中。对，所以这是他当时设置的其中另一个点。那第三个部分，我刚刚是不是有讲说，如果寄养家庭他拿到小孩之后，是不是生父母会出来抢？我可以跟各位讲，你们可以去买出来看。这一部分它牵涉到的是很深的一个案例，寄养家你在拿到小孩之后，他无时无刻要担心亲生父母会不会来把他取走，所以日本法条在后来有为了这件事去做一些修改。然后第四件事情呢，就是我要讲他到底做了哪一些预防，因为你要知道哦，这个医院它是民间的设施，它不是政府的。那政府做什么事情？他勉强让这件事情不会触犯法律，他们觉得说这件事没有触犯到遗弃罪。地方政府是这样做处理，但是他是采取比较消极的态度，因为如果今天这件事情被政府所许可的话，其实你应该会觉得说它是遍地开花，但其实没有。那 NHK 它提供了一些预防措施，我觉得还不错。第一个是开设咨询窗口，安排能够正确建议的专家。很多人在独立生产完之后才知道一有现象，那如果他们能更早的时候。在他生产前就得到这些援助，比如说，你先不要急着遗弃。如果现在要生，政府可以补助你多少多少多少，等于是政府帮你养了前半年、前六岁，是不是很像某个政治人物的证件？<笑>前六岁政府帮你养，就是类似这样。因为很多妇女都不知道，他们独立生产，他们资讯封闭，他们很害怕，所以他们不敢去多做 search。所以 NHK 觉得说，如果你可以多开设咨询窗口，而且广布达给所有民众说，你如果要生产的时候，不管你是什么样状态，都可以咨询这个窗口。这个窗口绝对不会因为啊你是独立生产哦，啊你没有爸爸就对你冷言冷语，不会。他们要确保是这件事情。然后第二个呢，是我刚刚有特别讲到，你们可以买出来看，根本上改变亲权制度，这个也会影响到送养家庭。第三个是让小孩迅速知道自己亲生父母的身份，这点我抱持着正反两面的态度，因为你如果可以让小孩知道自己亲生父母的话，对于送养家庭，对于原生家庭都不是一件好事啦。因为你就算知道了，你跑回去。搞不好你原来亲生父母还是没办法养得起他。然后第四个是他一直强调的，而且还用个惊叹号，他说：“针对男性加强关于怀孕生育的教育<笑>，很神奇。”但我也觉得说，男性不应该是你觉得让那个女方怀孕，然后就让她自己去承担，然后你自己要怀孕自己要生，并不是这样子，一定是一起的联动，你才会产生小孩嘛。对，所以那这个计划呢，我觉得很吸引人。所以我自己上网找了一些资料。这个计划它到现在还有，而且呢，当初强调这个计划的那个创办人连田泰二，他已经去世，了，他在2020年去世了。紧接着，这个计划是被他的长男连田健所继承。那我这边想要放一小段给各位听，说连田健的声音，然后他对于这件事的看法。他是讲日文的，所以大家可以先听一下。まあ元のあの民間の中小病院がそこまでリスク大きなのかどうかというのは悩みました。本当に命を救ったかどうかそれはわかりませんですけれども行き場を入るところがないその母子の助けになったのは間違いありません。残されたもので努力していく行かないといけないと思ってます。好，凭借着我不突出的日文，我大概理解到。设置这个，他其实除了继承他父亲的遗志之外呢，他们最大最大目的，并不是为了要合法遗弃这件事，他们是要救人，他们是想要希望可以救妈妈，希望可以救小孩，让他们可以得到一个避风港。在日本很保守的社会观下，因为日本是亲权至上的一个国家，亲权就是自己生的小孩有血缘关系，这件事情是非常崇高的一件事情，任何后天的都没办法打败这件事情。所以呢，他除了就这些妈妈和小孩家，他里面也有讲到，如果你真的有困难的话，他们是有提供秘密生产的。你小孩生完之后，就疗养完之后，你可以走，然后小孩就放在那里。然后至今呢，这个计划依然有很多反对方，所以你才会发现说，这个计划的医院还是只有这一间而已，没有其他间。那德国的其实已经设了很多间了。德国其实走得比较前面，也比较成熟，他旧的婴儿也比较多，他的体制上比较完整。为什么？因为政府跟民间一起合作。那现在日本的状况是，只有民间在发芽，但政府你知道吗？怕惹事啊，然后要是选票，所以他不敢张扬这件事情。所以导致说 ，A、欸、其实民间他自己在推广的时候，其实有点辛苦，但是有点成效。他到刚放的影片的为止，他总共已经有155个婴儿了。这本书在出版的时候就136个。我自己在观察啦，这几年收的速度有变比较多一点。所以这是一个需要正视的问题。你一定觉得一百多个还好吧？哎、欸，你要想哦，他是在熊本哦，他在九州，九州哦，他是在下面，他离东京超级远，他离北海道超级远。那如果我今天北海道的，我今天东京的，我今天东北的，我身了要怎么办？我怎么可能每一个人都有能力负担坐飞机，然后飞到熊本，再搭高速巴士，再搭高速列车，然后到熊本去移弃这件，而且这间医院还在乡间。所以我要讲的事情是我们可以知道的是155件，但是我们不知道弃婴的私自处理掉的人婴儿到底有多少，我们不知道。为了让这个黑数犯罪黑数可以越来越少，我觉得这是一个蛮正面的一个活动——婴儿信箱，日本又叫“送子鸟摇篮”。那台湾目前是没有这件事情的，所以没有办法讨论，也不知道台湾到底有没有这个需求。那我相信，嗯，如果有的话，政府应该是会保持更正面的态度，因为毕竟我们面临少子化，而且我们台湾的观念相对上来日本比较开放，应该是一个好的前提。而且我觉得日本啊，它在老年化、啊，减居组啊，到现在在婴儿信箱，它在社会福利、社会状态下。都是台湾可以先去临摹、先去仿效的一个对象。我觉得很庆幸有日本的一些社会现象，让我们知道说，如果我们遇到这件事情，我们要怎么应对。像地方创生，台湾这几年不是很畅行吗？欸、日本只要推很久但我不知道为什么台湾的地方创生都做得很奇怪。呵呵我不知道攻击那些做地方创生，但是真的有一些很奇怪，他不是在帮助这地方变得很有特色，他们是在做一些数位化发展，但也不是为了那个地方。我就是充满的问号啦。我想说，你如果叫地方创生，你应该是要协助打造地方的特色文化啦。嗯，好了，这题外话。总之呢，这本书我真的很推荐大家可以去看，我也会把这个采访链接，这个是熊本当地地方电视台的完整链接。如果你看得懂日文的话，你可以直接去看《阿卡江 Posto》的这个系列采访报道，我觉得还不错。那就是日本一贯的采访精神，不会有太多的渲染加有天出，他就跟你讲一个事实而已。对。好，那今天第四十集就先到这边喽。喜欢我的节目的话，帮我做五星，去 Apple Podcast， 去 Spotify， 去哪里都可以。然后也可以在 Instagram 上跟我做互动哦。那我们就下次再见，拜拜。